0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Dies ist die letzte Folge dieses Podcasts in diesem Jahr und wir widmen uns einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema, dem Gender Leisure Gap und wie wir ihn natürlich auch privat auf persönlicher Ebene schließen können. Ähm, ja, gleich mehr. Diese Folge ist lange geplant und endlich passt sie wirklich sehr gut, denn ich finde die Ferienzeit, die ja vielleicht für einige von euch ansteht, die meisten werden bestimmt über Weihnachten ähm, ein bisschen frei haben, auch wenn ihr noch keine Schulkinder habt. Und ähm, ja, diese Zeit ist oft ein guter Moment, um ein bisschen für Freizeitausgleich zu sorgen oder sich auch Zeit zu nehmen, über dieses wichtige Thema mal zu sprechen. Und an sich ist der Winter für mich eine Zeit der Selbstfürsorge oder in der Selbstfürsorge einfach in den Fokus rückt oder gut rücken kann, weil ja wir oft unsere Kraftreserven mehr erschöpfen als im Sommer, wo oft mehr Energie auch wieder zurückfließt, allein über die Umstände der Natur mit mehr Licht und mehr Bewegung und so weiter, oft weniger Krankheit. Also für Eltern ist der Winter ja oft dann auch eine sehr zehrende Phase, also ist Selbstfürsorge wichtig und an sich ist ja das Jahresende auch vielleicht eine Phase, wo man sich ein paar mehr ruhige Momente jeder für sich alleine wünscht, auch ein bisschen Zeit für Einkehr und Reflexion. Und ich habe dir zu Weihnachten auch ein kleines Geschenk vorbereitet. Ein PDF mit der ultimativen Selbstfürsorgeliste. Das ist eine coaching oder ein Impuls, den ich immer mal wieder gerne teile als Inspiration und ähm, ja, der, glaube ich, auch schon vielen geholfen hat. Und das ist sozusagen eine Anregung und Inspiration für mehr Selbstfürsorge im Alltag. Du bekommst diese Liste plus eine Vorlage, die du individuell auf dich anpassen kannst und einen audio mit drei Strategien für mehr Zeit für dich im Alltag. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ja, lass uns loslegen mit dieser Folge. Ich weiß noch, dass als ich die erste Idee zu dieser Folge hatte, ich ähm, Patricia Camarata in einem Podcast-Interview gehört habe. Leider habe ich ihre Quelle nicht wiedergefunden und auch nicht den Podcast, wo sie das erzählt hat. Ähm, da ging es darum, dass sie erzählt hat, äh, dass sie eine Studie gelesen hat, in der Väter befragt wurden, ob sich was verändert hat, als sie oder Männer befragt wurden, ob sich was verändert hat, als sie Väter wurden. Und über 70 Prozent haben gesagt, nö, es hat sich nichts verändert. Sie müssten auf gar nichts verzichten, ähm, obwohl sozusagen sie Väter sind. Und das ist ja, also ich finde aus, ähm, aus Perspektive einer gleichberechtigten Elternschaft und sicherlich aus Perspektive der meisten Mütter, äh, da fällt ein bisschen die Kinnlade runter und man denkt, was? Du hast gar nicht gemerkt sozusagen an anderen Stellen in deinem Leben, dass du Vater geworden bist? Okay, da muss irgendwas verkehrt sein. Und das ist schon mal ein guter Hinweis auf den Care-Gap, aber auch auf den Gender-Leisure-Gap. Ähm, weil dieses Thema auch einfach im Zuge von gleichberechtigter Elternschaft, finde ich, so wichtig ist, weil ich rede da ja ganz viel darum, wie man eben all die Arbeit fair verteilt. Und gleichzeitig, wenn man es ganz einfach machen will, kann man eigentlich als Indikator für eine gleichberechtigte Elternschaft diesen Leisure-Gap sehr gut nehmen dann bekommt man sehr schnell einen Eindruck davon, wie fair die Arbeit wirklich verteilt ist. Also haben beide Elternteile gleich viel care-arbeitsfreie Zeit, also gleich viel Freizeit, Zeit zur freien Verfügung. Und in der Regel herrscht da ein Ungleichgewicht, wenn sie mehr betreut. Und natürlich ist auch bei Alleinerziehenden oft ein sehr großer Leisure-Gap, auch wenn das nicht, wie oft nicht heißt, der Vater sich nicht kümmert, aber wenn er zum Beispiel die Wochenenden macht oder was auch immer für ein anderes Modell, die wenigsten haben da ja ein gleichberechtigtes Modell, ist der Leisure Gap natürlich nochmal ähm, sehr viel größer. Also fragt euch vielleicht als erstes, wie ist das bei euch? Habt ihr eigentlich, wenn ihr in ja, einer Partnerschaft mit dem Vater lebt oder mit der Mutter lebt, gleich viel Freizeit? Und wer hat womöglich mehr, wer hat weniger und was ist das überhaupt bei euch? Also da fängt es ja schon an, ne? ist das sozusagen speziell deklarierte freie Zeit, in der man ganz klar keine care hat, ist die irgendwo überhaupt festgesetzt oder ist das sowas, was sich vielleicht ergibt und dann kann man sagen, ja, der eine oder die andere hat da mehr oder weniger. Also das sollte wirklich Zeit sein, die frei von Verpflichtung ist, frei von Erwerbsarbeit und da sollte das Maß an Freizeit gleich sein. Also wie gesagt, gerade wenn ihr es auch einfach so schwierig findet, all diese verschiedenen Arten von Arbeit zu verteilen, fangt einfach bei der Freizeit an. Mütter haben eben durch care vor allen Dingen öfters unterbrochene freie Zeit, also ähm, das ist halt durch die Unberechenbarkeit von care -Arbeit. gerade wenn man zum Beispiel in Elternzeit ist, weiß man ja nie, wann kommt da mal ein Moment für mich. Oder vielleicht schläft so ein Baby auch mal ein paar Stunden, aber man weiß halt auch vielleicht nie so genau, wann. Und in der Regel haben Männer eben länger zusammenhängendere, freie Zeiten also Freizeit ist auch ein Privileg von denjenigen, die weniger Verpflichtungen für andere Menschen haben, weniger care übernehmen und das sind nun mal in unserer Gesellschaft die Männer. Und ob und wie viel Freizeit dir zusteht, hat natürlich auch ganz viel mit deiner kollektiven, auch individuellen Prägung zu tun. Also auch das wieder ja, ein Thema von Mutter- und Vaterrolle, die du die die du so gelernt hast, weil wie wir das für selbstverständlich halten oder ne, wovon wir ausgehen, wie viel Freizeit uns zusteht, ist eben auch ganz klar geprägt. Wir haben Glaubenssätze über Freizeit, gerade in einer Leistungsgesellschaft ist Freizeit und auch keinen Stress zu haben zum Beispiel gerade schon kritisch beäugt also ne, wir bekommen ganz viel Anerkennung in unserer Gesellschaft über Beschäftigtsein, über Machen und Tun und eben nicht unbedingt dafür, wenn wir es schaffen, ganz viel freie Zeit in unseren Alltag einzubauen und sagen, Nö, du, pff, ich bin da ganz entspannt, ähm, ich habe Zeit. Und hinzu kommt, dass besonders unser Mutterbild, unser patriarchal geprägtes Mutterbild ähm, ja, sich so entwickelt hat, dass besonders Mütter sich sehr beschäftigt halten müssen, weil sie permanent rechtfertigen müssen, dass sie ja arbeiten, weil die Kehrarbeit so abgewertet und unsichtbar ist. Und deswegen fällt auch gerade das Sein und Loslassen und Genießen und Nicht-Zuständig-Sein oft viel schwerer, also den Müttern viel schwerer, weil sie eben das Gefühl haben, ihnen stünde gar keine freie Zeit oder gar keine Pausen zu, weil eben Kehrarbeit nicht als Arbeit Gilt. Das müssen wir uns permanent selber sagen und selber irgendwie rechtfertigen und sagen, ja, ja, ich arbeite ja auch und jetzt darf ich auch mal eine Pause machen. Ähm, vielleicht kennt ihr auch ja, so ein Rechtfertigungsgefühl oder das Gefühl, ihr springt direkt vom Sofa auf, wenn, keine Ahnung, ähm, irgendwer sieht, dass, dass ihr, wenn jemand kommt, euer Mann nach Hause kommt oder so und ihr äh, ruht euch scheinbar aus. Ähm, das ja kenne ich, das berichten Klientinnen. Und ähm, ich glaube ja doch, ich kenne das auch selbst, vor allem aus meiner ersten Elternzeit, wo ich das ja mich total doll beschäftigt hat. so was ist jetzt hier eigentlich Arbeit, Freizeit, woher, also ja, ich habe total stark gemerkt, dass mein Selbstwertgefühl sich total verändert hat darüber, dass ich keine Erwerbsarbeit äh, geleistet habe und so ein Rechtfertigungsgefühl hatte dafür, dass ich mir Zeit für mich nehme. Ja, da ist also noch viel zu tun und wie gesagt, wir müssen anfangen, das in unseren Familien mit uns selbst sozusagen dieses Narrativ zu verändern, weil das wird ja unsere Kinder prägen und das wird dann auch auf struktureller Ebene was verändern. Und da aber leider eben care nie endet und keine eingebauten Pausen oder Feierabend, eine Urlaub hat, muss man sich eben diese Freizeit selbst einplanen und nehmen. Und wenn es dir besonders schwer fällt, wenn du merkst, boah, da habe ich total den Widerstand, das einzuplanen, den Kalender zu schreiben oder, ja, du versuchst es immer wieder, dann ist natürlich erstmal das Mitgefühl für dich selber wichtig, dass es dir offensichtlich, also, dass diese Prägung offensichtlich sehr stark ist bei dir und dann kannst du dich auch als erstes mal fragen, wie war das in deiner Ursprungsfamilie, wie wurde dir das vorgelebt, wer hatte da Freizeit, wer hatte da Feierabend, Wer hat welches Hobby gelebt? Hat insbesondere deine Mutter Pausen gemacht? Und jetzt ist egal, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, weil auch also ja wir alle ähm, übernehmen ja diese Rollenbilder von unseren Eltern ja insbesondere. Und es ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass Töchter ihr Freizeitverhalten von ihren Müttern lernen. Also das ist auch noch mal echt eine Motivation. Ähm, ja sich diesem Thema zuzuwenden und natürlich lernen aber auch die Jungs ähm, ähm, ja am Vorbild und auch Väter sind ja äh, besonders wenn sie sehr viel Erwerbsarbeiten viel abwesend sind oder wenn sie viel Carearbeit leisten und sich vielleicht auch keine Pause erlauben also das, das Thema spielt immer eine Rolle was möchte ich meinem Kind da eigentlich vorleben wie viel was ist alles Arbeit und ähm, ja, wem stehen welche Pausen zu und darf man womöglich sich sogar ausruhen und Pausen machen, wenn man sogar ähm, gerade gar nicht zuständig ist für Arbeit? Also, ja, wurde in deiner Familie besonders viel zum Beispiel auf dem Sofa gelegen und ausgeruht oder Mittagsschlaf gemacht oder äh, Unternehmungen gemacht, äh, war Freizeit immer mit Hobbys verknüpft? Also wie sah überhaupt Freizeit in deiner Kindheit zum Beispiel aus? Allein das ist schon mal interessant, weil das ja deinen Freizeitbegriff heute natürlich total prägt. Also allein darüber lohnt sich womöglich ein Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin oder auch ähm, mit deiner Ursprungsfamilie, falls du die in den oder an den Feiertagen triffst. Ähm, ja, wer weiß, was ihr da noch so entdeckt und worüber ihr sprechen werdet. Eine Frage, zu der ihr euch austauschen könnt, ist eben diese: Was ist eigentlich? freie Zeit. Ne? Was empfinde ich als Freizeit? Ähm, vielleicht hast du schon das Buch Alle Zeit von Theresa Bücker gelesen. Ich verlinke es in den Shownotes und kann es dir so oder so sehr ans Herz legen. Ähm, da ähm, betont sie nochmal, wie wichtig es ist, dass freie Zeit wirklich Spontanität bedeutet. Also, dass man ein freies Zeitfenster hat, in dem man gucken kann, worauf habe ich jetzt Lust? Ähm, also das ist ja nochmal was anderes, als wenn Freizeit praktisch geplant ist, wie ein Termin, ein Hobby. Das ist womöglich auch Zeit für dich, aber es ist eben nicht komplett freie Zeit. Also auch da könnte man differenzieren. Ich meine, ich würde sagen, im Alltag als Eltern freut man sich erstmal, wenn man überhaupt <lacht> Zeit alleine bekommt mit etwas, was einem Freude und Energie gibt. Insofern wäre ich da jetzt nicht zu erbsenzählerisch und würde sagen, ähm, ja, Hauptsache es ist Zeit, in der du nicht zuständig bist für die care und Erwerbsarbeit. Aber spannend ist ja doch zu gucken, ne? haben wir überhaupt noch Zeiten im Alltag, auch als ganze Familie, wo wir wirklich spontan sein können? Und dann sagt sie, Freizeit ist etwas, wo man etwas tut, wodurch man mit sich selbst in Frieden ist. Ja, also das, was man da tut, muss keinen Zweck erfüllen, weil sonst wird Freizeit eben wieder zu Arbeit, zu care -Arbeit für dich selbst im Grunde. Und gleichzeitig finde ich das schon auch ein ganz hilfreiches Bild, zu sagen, ja, alle Menschen sind auf Care und Fürsorge angewiesen und Selbstfürsorge ist sozusagen Carearbeit für dich selbst. Und natürlich braucht es grundsätzlich möglichst eine Balance aus Erwerbsarbeit, allen notwendigen Tätigkeiten der Carearbeit und eben selbstgestalteter Zeit, obwohl das für Eltern eigentlich unter den aktuellen Vereinbarkeitsrahmenbedingungen fast unmöglich ist, würde ich sagen. Dazu bräuchte man wahrscheinlich schon sehr, sehr gute Bedingungen. Und trotzdem würde ich sagen, lohnt es sich natürlich, sich darum zu kümmern, für freie Zeit zu sorgen. Und gerade weil es so herausfordernd ist, muss man das eigentlich planen. Also, mein Tipp ist auf jeden Fall immer, freie Zeit für jedes Elternteil fest in einen Kalender einzuplanen, wie einen anderen Termin zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen, was ihr wahrscheinlich auch nicht einfach so verschieben würdet. Es sei denn, es gibt einen wirklich sehr, sehr triftigen Grund. Und dann kommt hinzu, dass tatsächlich besonders die Mütter oft verlernen, was ihnen eigentlich Energie gibt und gut tut. Oder sagen wir so, die Person, die mehr Care-Arbeit übernimmt, verlernt das schnell. Einmal hat es mit weiblicher Sozialisation zu tun, dass man... Ja, sehr auf Fürsorge für andere eben ausgerichtet wird und das womöglich nie richtig gut lernt, je nachdem, was man für ein Vorbild da eben hatte. Aber es kann auch einfach mal gelernt worden sein und dann verlernt werden durch eben diese Dauerbeanspruchung, gerade mit Babys. Also dann ist das oft erstmal eine Suche und eine kleine Reise, darauf zu achten, was wirklich ähm, Energie gibt und auch für Kraft und Entspannung sorgt, was sozusagen sinnbildlich den Energietank wieder auffüllt. Manchmal hilft es sich zu fragen und ja, auch egal ob du Mutter oder Vater bist, was würdest du tun, wenn du spontan einen halben Tag komplett frei bekämst? Was ist für dich dann eben Freizeit, was ist diese sogenannte Me-Time? Was bedeutet überhaupt Selbstfürsorge für dich? Gibt es da einen Unterschied? Kennst du also wirklich deine eigenen Bedürfnisse und hast du dazu einen Impuls, wenn du spontan freie Zeit bekommst? Weil das ist ja auch das, was Theresa Bücker meint, diese ja, Zeit, um spontan etwas zu tun, worauf man in dem Moment Lust hat. Und... Dabei ähm, soll aber auch diese Selbstfürsorgeliste, die ihr euch runterladen könnt, unterstützen. Weil selbst, also gerade wenn du es eher verlernt hast oder gerade nicht mehr so richtig weißt, was es eigentlich ist, dann brauchst du erstmal ein bisschen Inspiration und dann kannst du ausprobieren, äh, was es sein könnte. Aber äh, auch das, beschreibt Theresa Bücker in ihrem Buch, ähm, in unseren patriarchalen Strukturen gibt es geradezu einen Effizienzdruck, freie Zeit sinnvoll zu nutzen. Also Freizeit soll dann auch schon wieder einen Zweck erfüllen. Ja, und das macht dann meist nur noch mehr Druck. Du merkst, es gibt vieles, worüber man nachdenken und worüber man sprechen sollte. Und ja, idealerweise ähm, gibt es wirklich größere Zeitfenster von freier Zeit, das ist aber eben im Alltag als Eltern nicht immer realistisch. Ich merke es ja auch gerade selbst mit Baby, das äh, zum Beispiel gestillt wird. Ähm, ja, gibt es auch manchmal so dieses: Ach, das lohnt sich ja alles gar nicht, jetzt irgendwie was zu unternehmen oder anzufangen. Und ich würde sagen, doch, auch wenn ihr eher mit Zeitkonfetti hantiert, so wie es ähm, Theresa Bücker beschreibt, also sehr kurzen, manchmal nur Zeitfetzen oder eben, weiß nicht, zwei, drei Stunden Fenstern, dann. Macht es trotzdem von Anfang an möglichst, dass ihr euch kehrarbeitsfreie Zeit ähm, gebt und die Verantwortung klar benennt, wer ist jetzt wann zuständig. Das kann man auch mit Baby. Und dann kann man diese Zeitfenster Stück für Stück ausweiten. Und auch da kann man für Gleichberechtigung sorgen, weil Väter können auch tatsächlich auf Freizeit verzichten, wenn Kinder besonders klein sind, um zum Beispiel mehr Carearbeit zu übernehmen. Denn die gibt es ja schließlich immer, und das verschafft dann beiden mehr Luft und Freizeit und sorgt eben dafür, dass sich dieser Gender Leisure Gap schließt. Und ich möchte dir abschließend noch mal einen kleinen Ausschnitt aus ähm, ja alle Zeit von Theresa Bücker vorlesen. Es beginnt auf Seite 200. Einer Studie von Judy wake men zufolge wird die freie Zeit von Frauen sehr viel öfter von Care-Aufgaben unterbrochen als die freie Zeit von Männern, die außerdem eher über längere zusammenhängende freie Zeiten verfügen. Dass Männer in der Summe mehr hochwertige Freizeit als Frauen haben, könnte damit zu tun haben, dass Frauen aufgrund von geschlechtsspezifischer Sozialisation innerhalb ihrer Freizeit eher Verantwortung für Care-Arbeit übernehmen und Männer diese eher von sich, von sich weisen. Aber auch Kinder werden häufig in ihren Tätigkeiten unterbrochen, um sich den zeitlichen Regeln von Erwachsenen unterzuordnen. Wenn Eltern noch ihr Telefonat zu Ende führen können, bevor gegessen wird, aber das Kind sein Spiel sofort beenden soll, steht es in der zeitlichen Hierarchie unter denen der Erwachsenen. Zeitkonfetti entsteht also auch durch ungleich verteilte Macht. Um hier mehr gleichzeitig, um hier mehr Gerechtigkeit herzustellen, müssen wir berufliche und soziale Beziehungen demokratischer organisieren und die Möglichkeit schaffen, dass alle sich abgeschirmte Eigenzeiten nehmen können. Der Gender Leisure Gap und die ungleiche Verteilung von Freizeit in unserer Gesellschaft müssen ein politisches Thema sein, damit freie Zeit kein Privileg von wenigen ist. Alle Menschen brauchen substanzielle, zusammenhängende, freie Zeiten, um sich wohlzufühlen, sich individuell zu entfalten und frei zu sein. Ja, das bringt es doch sehr gut auf den Punkt. Und wie gesagt, ihr könnt auf eurer individuellen, privaten Ebene damit anfangen, dafür zu sorgen, dass ihr gleich viel freie Zeit habt. Und ich wünsche euch bei den Gesprächen darüber, viel Vergnügen, ähm, angeregte Diskussionen und bestimmt auch einige Erkenntnisse und nehmt euch da, wie gesagt, auch gerne die Selbstfürsorgeliste als Inspiration ähm, zur Hilfe. Ja, und ansonsten bleibt mir euch und dir eine schöne, möglichst ruhige und von Freizeit immer wieder beglückte Weihnachtszeit zu wünschen, Zeit ähm, Ende des Jahres Egal, ob du Weihnachten feierst oder nicht. Ich werde diesen Podcast ruhen lassen, den ganzen Januar und ihm einen kleinen Winterschlaf gönnen. Das brauche ich auch immer selbst, um das neue Jahr zu planen, um einen Redaktionplan für den Podcast zu machen, um vielleicht schon mal ein paar Interviews aufzunehmen. Wenn du da Wünsche hast für Gästinnen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at und ja, ich wünsche dir eine gesunde, zufriedene Zeit. Alles Liebe, danke, dass du diesen Podcast hörst und ihn unterstützt. Danke, dass du ihn womöglich mit anderen Eltern teilst, dass du ihn empfiehlst, ihm Sterne schenkst bei Spotify, bei iTunes, eine Bewertung schreibst. Das wäre ein großartiges Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, alles Liebe, bis bald.